0: Periodizácia filozofie Vieme, že každé obdobie ľudstva sa vyznačovalo svojim vlastným prístupom k životu. Známa je vám určite periodizácia literatúry, kde má každé obdobie svoje vlastné znaky, ktoré odrážajú momentálnu sociálnu situáciu a historické dianie. A s filozofiou to tiež nie je inak. Periodizáciu filozofie sme načkrtli už v prvých častiach, ale teraz by sme sa na ňu mohli pozrieť trochu bližšie a podrobnejšie. Okrem toho, opakovanie je matka múdrosti. Pamätáte si ešte na tú základnú periodizáciu, ktorú sme spomínali? Je to antická filozofia, stredoveká filozofia, klasická novoveká filozofia a poklasická filozofia 19. storočia. O antickej filozofii hovoríme od 6. storočia pred našim letopočtom a jej vznik súvisí s dobrými podmienkami, ktoré v tej dobe panovali v Grécku. Už sme o tom hovorili aj v časti základy filozofie. Grécky zázrak, dobrá pozícia primory, priaznivá ekonomická situácia a tak ďalej. Spomínate si? Hlavnou problematikou ranej gréckej filozofie bolo hľadanie arche, akejsi pralátky, z ktorej bol celý svet. Táto ranná filozofia bola zameraná na prírodu, na odhalovanie a vysvetľovanie jej tajomstiev a medzi hlavných predstaviteľov patria napríklad Thales, Demokritos či Herakleistos. Neskôr v 5. až 4. storočí pred našim letopočtom začína obdobie klasickej filozofie. Tu je už prechod od prírodnej filozofie k človeku. Narastá záujem o človeka ako takého, o spoločnosť a to, ako funguje. Najdôležitejšími filozofmi tohto obdobia sú Sokrates, Platón a Aristoteles. Ako to už býva, ďalšie obdobie voláme poklasické alebo helenistické, keďže nasleduje poklasickom, prekvapivo. Toto obdobie trvá približne od 4. storočia pred našim letopočtom až do nejakého 4. až 5. storočia po našom letopočte. Vyznačuje sa prelínaním rôznych myšlienkových prúdov a patria do neho napríklad stojíci, skeptici či epikurejci. V tejto dobe sa rozpadávalo Grécko a dochádzalo aj k úpadku Rímskej ríše a celé je to si prepletené úpadkom a pesimizmom. Takže to by sme mali antickú filozofiu. Poďme na stredovek. Stredoveká filozofia trvá niekedy od 1. až 2. storočia nášho letopočtu až po 15. storočie, ktoré je tradične považované za koniec stredoveku. Veď viete, objavenie Ameriky a tak... Stredovek je jediné obdobie, kedy sú filozofia a náboženstvo veľmi úzko preplatené a celé to obdobie by sa dalo definovať asi takto. Život si užívaj čo najmenej, myslí na posmrtný život. V stredovekej filozofii rozoznávame scholastiku a patristiku. Začnime patristikou, ktorá je staršia, hovoríme o nej od 2. do 8. storočia. Označuje sa tak obdobie církevných odcov, ktorí sa snažili filozoficky odôvodniť kresťanstvo a zároveň ho odlíšiť a obrániť pred rôznymi inými, pre nich pohanskými a heretickými prúdmi. Predstaviteľom je napríklad Aurelius Augustinus. Počas obdobia scholastiky v 8. až 15. storočí vznikajú prvé univerzity, napríklad Oxford a Sorbon, na ktorých je kľúčovým predmetom teológia. Hlavným konfliktom tohto obdobia je tzv. spor o univerzálie, kde proti sebe stáli normalisti a realisti. Ale o tom budeme hovoriť v samostatnej časti. Och, a ešte nezabudnime, že hlavným predstaviteľom bol Tomáš Akvinský. Poďme na novovek. Viete, čo je najdôležitejšie pri tomto období? No predsa renesancia. Od Boha sa všetku odrazu zrazu obrátilo k človeku, Ľudia sa začali zaujímať o antiku a prírodu. Ako prvá je tu teda filozofia humanizmu a renesancie a treba si pri nej pamätať mená ako Nicolo Machiavelli, Erasmus Rotterdamsky či Francis Bacon. Ďalšiu časť novovekej filozofie tvorí klasická novoveká filozofia. Descartes, Spinoza, Voltaire, Diderot, Kant. Títo páni kládli dôraz na rozum a vzdelanie, bola tam aj nejaká tá kritika církvy a snažili sa o systematizáciu dovtedajších poznatkov. V skratke si prejdime ešte po klasickú filozofiu 19. storočia. Jej dva hlavné prúdy sú scientistická filozofia a antropologická filozofia. Predstaviteľmi tej prvej scientistickej filozofie je napríklad Karl Marx alebo August Comte a filozofiu chápu ako exaktnú vedu. Predmetom antropologickej filozofie je človek a predstaviteľmi sú filozofi ako Friedrich Nietzsche, Schopenhauer alebo Kierkegaard. A potom je tu už len filozofia 20. storočia, kedy vzniká množstvo smerov a je filozofou len ťažko niekam zaradíme. Môžeme si však spomenúť aspoň Sartreho a Camusov existencializmus, fenomenológiu alebo štrukturalizmus. Tak si to zhrňme. Antická filozofia sa delí na rannú, klasickú, poklasickú alebo helenistickú, ktorá je už poznačená úpadkom a pesimizmom. V stredovekej filozofii sa všetko točí okolo boha a náboženstva, a prvú polovicu tohto obdobia nazývame patristikou a tzv. církevní otcovia trávia veľa času na apológiách, aby odôvodnili kresťanskú vieru. Na no druhú polovicu tohto obdobia sa zasa hádajú ohľadom univerzálí a študujú teológiu na univerzitách. V novoveku nastáva obrad, kedy sa filozofia vracia späť k človeku. Humanizmus a renesancia sa snažia o oslobodenie jedinca a znovu objavujú antickú filozofiu. A Machiavelli pobúruje církev svojou tenkou knižkou, v ktorej píše veci ako Účel svetí prostriedky. Druhou časťou tohto obdobia je klasická filozofia, ktorá kladie dôraz na rozum. V poklasickej filozofii hovoríme o scientistickej filozofii, čiže napríklad Marx, a antropologickej filozofii, čiže Nietzsche a jeho nadčlovek. A filozofia 20. storočia sa vyznačuje veľkým pluralizmom.